0: Si tu souhaites en savoir plus sur l'origine du podcast et sur mon expérience personnelle vis-à-vis -vis de l'alimentation, je t'invite à aller sur ma chaîne YouTube La Caro, sur laquelle j'ai posté une vidéo à ce sujet. Tu peux également t'y abonner si tu souhaites recevoir directement les nouvelles vidéos mises en ligne. Aujourd'hui, on est avec Claire, shaman.off sur Instagram, qui est là pour nous faire part de son parcours et de son expérience vis-à-vis -vis de son rapport à la nourriture.
1: Alors, moi c'est Claire, j'ai 30 ans, je vis à Nice. Alors, en ce moment, je suis maman au foyer et j'ai un projet euh, donc du coup avec ma page euh, Shaman.Off qui parle beaucoup de mode, d'inclusivité, d'écologie, euh, d'éthique et euh, surtout ce genre de sujet. Je voudrais euh, monter euh, quelque chose qui appellerait euh, Club Shaman. Ce serait une communauté euh, où les femmes se sentent bien et retrouvent confiance en elles avec euh, la mode et le prêt-à-porter. Parce que je trouve qu'en ce moment il y a mmh. vraiment trop de règles et trop de choses euh, à ah. suivre, des tendances des codes, des règles autour de la mode alors que finalement c'est jamais que s'habiller mettre un bout de tissu sur soi et, et euh, ce sur quelle plateforme du coup ce club alors ça serait euh, en présentiel hein, dans l'idéal d'accord mais après ça peut se faire aussi en ligne hein, euh... je prévois plusieurs services d'ailleurs sur ma page euh, insta euh, shaman.off vous pouvez retrouver les questionnaires parce que pour l'instant, je suis en constat de l'étude de, de, de marché. Tu fait
0: quoi comme étude Du coup, tu me disais que tu avais fait un BTS design de mode, c'est ça
1: C'est ça, ouais. J'ai fait un BTS en design de mode textile et environnement, c'est ça le nom complet. Avant ça, j'ai fait une année de mise à niveau en arts appliqués. Donc ça fait trois ans d'études spécialisées dans la mode et la création de mode, également couture, modélisme et tout ça, je l'ai fait dans une école à Nice.
0: J'en viens à ton rapport à la nourriture, tu me disais que t'as pas eu trop de problèmes jusqu'à tes 18 ans, que tu me disais que avais un IMC bas, etc. et que as commencé à prendre du poids. Est-ce que tu peux me raconter un peu, enfin me raconter un petit peu comment ça s'est passé, cette prise de poids, à quel moment c'est arrivé, etc. Alors c'est
1: assez flou quand même parce que j'ai pas des souvenirs très précis, mais en fait, euh, ça s'est fait, on va dire euh, insidieusement. Si je me souviens bien, encore à 18-19 ans, j'étais quand même très très mince et euh, voilà, les kilos se sont installés au à mesure. Et finalement, c'était quelque chose d'assez naturel. Maintenant, avec mon recul mm -hmm. et ma nouvelle façon de penser, euh, je le vois plus comme ça. Mais euh, c'est une sorte de décalage entre euh, le poids que j'ai pris naturellement et l'ambiance dans laquelle j'ai vécu bah, avec mes études en mode, toutes les règles et toute l'oppression qu'il y avait autour. Voilà, je vivais dans les défilés, je vivais dans les magazines, je vivais avec cette image de la femme euh, qu'on m'imposait. Et à côté de ça, il euh, y avait aussi si mes parents qui, bah, au début, ils étaient pas, euh, ils étaient pas alarmés, hein, mais après, au bout d'un moment, bon, je pense que ça devait être vers mes 22-24 ans, quand je me suis installée avec, euh, bah, mon mari actuel, avec qui j'étais pas encore mariée, et je trouvais pas de travail, et du coup, j'ai fait une petite dépression. Et là, ouais, là, j'ai commencé à beaucoup prendre de poids et être vraiment surpoids. Et en fait, bah, c'était des petites remarques, par-ci, par-là. Euh, ma mère qui trouvait que je mangeais beaucoup parce qu'elle elle avait un petit oiseau du fait qu'elle était beaucoup malade. Mon père qui Il disait en... que euh, la manière dont je m'habillais, c'était pas forcément « flatteur », entre guillemets. Euh, par exemple, je me souviens qu'il disait des, des trucs du style... Euh, bah, tu devrais t'acheter des robes longues, ce serait quand même mieux hein, pour cacher tes jambes euh, parce que là euh, tu peux pas te permettre ça, enfin des trucs comme ça. Ou alors ma sœur qui était euh, qui était très surprise que je lui dise que mon IMC était normal parce que bon à l'époque là, il était comment dire, assez haut mais j'étais pas en surpoids quoi. Après je j'aimais plus aller chez ma famille, j'osais plus y aller j'avais peur de, de me prendre des remarques.
0: Euh,
1: donc, ça s'est fait euh,
0: petit à dur. petit. C'est dur, c'est très dur d'entendre ça de, 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 de sa propre famille. Euh. En plus, quand tu travailles dans un milieu qui, euh, qui du coup, te demande d'être dans les normes et qu'en plus, euh, tu rentres dans le cercle plein mm. et que, et que du coup, euh, tu en, en as toujours. Est-ce que, est-ce que d'ailleurs,
1: euh, si je peux me permettre, est-ce que ton mari, il accentuait ses remarques ou pas du bah, tout, tout Au contraire euh... Non, non, absolument pas. Au contraire, jamais. Euh, jamais après, en fait, ce qui s'est peut-être passé, c'est que c'est très récent quand même, hein, qu'on voit les choses euh, sous un autre angle et je je pense qu'à une époque tout le monde était un petit peu dans dans une optique de euh, être mince, c'est mieux. Et donc en fait peut-être qu'il avait tendance à vouloir pour que je me sente mieux m'aider à être plus mince, euh, me motiver euh, quand j'avais envie de perdre du poids, euh, mais c'était toujours euh, pour pour mm -hmm. un soutien parce qu'il pensait que peut-être ça pourrait me rendre plus heureuse. Mais bon, euh, lui euh, peu importe en fait, peu importe ce que j'aurais pu faire, du moment que j'étais heureuse, ça lui allait. Oui, il, lui ça l'importait peu que tu changes euh, corporellement, il s'en fichait en, ah, en oui, fait. Euh, du moment que oui effectivement il avait aucune, ça avait aucune importance mm. pour lui, quoi. Tu m'avais parlé en amont d'une certaine culpabilité envers la nourriture. Est-ce que tu penses que ça vient de, justement, ces remarques, que ce soit de la société ou, ou de tes parents, ou est-ce que ça vient d'autre part, le fait de, de te sentir coupable envers la nourriture? Les deux, hein. Les deux. Et comme je t'ai dit, en fait, quand j'ai vécu avec eux, je, je, assez tard. C'est-à-dire que je vivais encore avec eux, mes parents, jusqu'à mes, euh, 21, 22 ans. Les portions de nourriture étaient beaucoup plus petites parce que, en fait, ma mère, elle avait aussi peur, trop manger, trop faire à manger. La quantité, ça lui faisait peur. Bah, moi, j'avais faim, en fait, tout simplement. J'avais faim. Elle faisait tes grands yeux. Elle disait, oh, tu as mangé tout ça et tout, mais c'est, c'est terrible. Voilà, j'avais ce genre de remarques-là. Qu'est-ce que tu pensais quand tu t'avais ce remarque-là, toi, intérieurement? Je, je me souviens juste que, bah, il y avait ce genre de remarques-là et que, en fait, finalement, ça, même si sur le coup, ça me faisait pas tellement culpabiliser, ça a entraîné une sorte d'ambiance en fait. C'est pas forcément nos proches, c'est pas forcément notre entourage, c'est pas forcément les gens autour de nous. C'est plus qu'on on martèle euh... Euh, toute la journée, la télé, les pubs, euh, dans la rue, mm -hmm. euh, tout en fait, tout. C'est tous les messages du gouvernement, euh, c'est les couvertures de magazines. Euh, voilà, en fait, c'est plein de petites euh, agressions tous les jours, tous les jours qui font culpabiliser. Et moi, pour moi, une femme, elle devait ouais. forcément faire au moins un régime une fois dans sa vie, c'était sûr. Et puis, puis, du sport, et puis, ouais, voilà, ouais. ce genre de choses. Bon, alors que moi, si je voulais faire des efforts, au de, bout de, de deux jours, j'en avais déjà marre, quoi. Et je me trouvais nulle et sans volonté, en fait. Oui, alors que c'est clairement pas une, un problème de volonté, hein, le fait de pas réussir un régime. C'est un problème de restriction, mm -hmm. en fait. Concrètement,
0: euh, si euh, c'est plutôt une bonne chose que tu te rends oui. compte que tu n'arrives pas à le faire, parce que. C'est normal de pas réussir à le faire. Personne n'a réussi à le faire sur le long terme, enfin genre pendant des années. Enfin bien sûr que si en fait, tu, dans dans, dans le sens où tu, tu continues à le refaire parce que euh, parce que on, par exemple, tu vois, tu fais un régime, tu perds du poids, tu es content. As une, as, du coup, comme tu as eu une longue période de restriction, tu te réfugies dans la nourriture, donc du coup tu reprends du poids et là tu culpabilises et donc tu refais un régime. Donc en fait tu en fais toute ta vie, mais finalement c'est pas la volonté qui est problématique, c'est le fait de te restreindre pendant ces régimes et qui du coup après t'amène à des comportements euh, plus ou moins compulsifs. Toi tu t'en es rendu compte plus tôt avant de peut-être aller dans un schéma de je me suis trop restreinte, donc je me goinfre de nourriture et, euh, et je culpabilise et donc je recommence un régime. Tu, à mon avis, euh, à ce moment-là, justement, tu t'es tu pas dit oui,
1: le problème c'est le régime, c'est tu t'es dit bah, c'est moi qui suis nul et qui arrive pas oui, faire. Oui. et en fait que j'ai un rapport quand même plus modéré que ça à la nourriture c'est à dire que alors d'un côté je vais pas faire des restrictions énormes et, et m'empêcher de manger des choses et tenir très très longtemps mais d'un autre côté bah c'est pareil j'ai pas de TCA donc je vais pas euh, binger sur euh, six paquets de gâteaux euh, me faire vomir euh. et puis par exemple si j'ai des boîtes de gâteaux dans, dans mes placards euh, j'y pense même pas enfin je peux les oublier et puis il n'y a pas de problème la seule culpabilité que je pouvais avoir c'était euh, les quantités par exemple dans mon assiette euh, ne pas me resservir euh, et puis aussi euh, le type d'aliments que je pouvais manger pendant les repas par exemple si je mettais euh, du beurre de l'huile mm -hmm. euh, des choses grasses euh, voilà euh, si je prenais un dessert hein, mm -hmm. c'était plus des choses comme ça en fait après euh, tu sais euh, en fonction des gens les enfin il y a différents oui. niveaux oui. degrés de, de je TCA comprends. je veux dire et donc il euh, y a Enfin, c'est pas euh, en fait en fonction de c'est pas toujours oui. de... dans l'excès voilà. de... tout le bon, temps il enfin, hein. y a aussi le... je parle des TCA extrêmes oui. alors
0: oui parce qu'après de euh... enfin, toute façon à partir du moment où t'as des troubles du comportement alimentaire il y a forcément un truc qui est extrême quelque part oui. mais euh, la majorité du temps c'est beaucoup de restrictions mm -hmm. cognitives enfin je dis la majorité je, je, veux pas, je veux pas parler pour tout pour toutes les TCA mais je veux dire il y a beaucoup beaucoup de restrictions cognitives beaucoup de culpabilité de euh, envers soi-même etc de négativité envers soi-même de mauvais rapport à soi en fait tout simplement c'est souvent ça dans la ma... enfin, je pense dans la majorité des c'est un très mauvais rapport avec la nourriture et avec
1: soi, avec son corps, et beaucoup de restrictions pour euh, maintenir ou euh ou modifier ce corps en fait, enfin maintenir voilà, maintenir si il a un poids idéal entre guillemets et, euh, et vraiment euh, faire tout pour que qu'il reste à ce mmh. poids là et ou alors le, le réduire etc. Enfin voilà c'est
0: c'est en ça que ça peut être extrême c'est aussi le rapport au corps qui est extrême c'est à dire je veux absolument que mon corps ne change pas ou, ou perdre du poids. Toi tu te considères pas comme quelqu'un qui a des troubles du comportement non. alimentaire
1: Au contraire en fait c'est ça qui est un petit peu malsain, enfin d'autant plus euh, insidieux encore c'est le fait que je pense qu'en en tant que femme je pense qu'on en est toutes plus ou moins là ou alors une grosse partie des femmes et je pense qu'il y a une Allez, je vais dire des pourcentages au pif hein. il doit y avoir allez, 20% de femmes qui ont des TCA, 20% mmh. de femmes euh, qui n'ont pas du tout de problème et après tout le reste je pense qu'ils sont comme moi c'est à dire que, euh, qui vont avoir un rapport euh, de culpabilité sans vraiment avoir euh, de vrais à problèmes, euh, qui, mmh. mais qui vont se sentir euh, nuls de, euh, voilà, de pas y arriver quoi. Euh... réussir à avoir en un fait, atteindre ouais. un idéal et atteindre, atteindre ce qu'on attend d'elle euh, en fait euh, par rapport à la
0: nourriture tout à fait, en fait je pense qu'il y a une différence d'ailleurs j'en avais un peu parlé avec, avec d'autres invités mais il y a une différence entre avoir des TCA et donc avoir un trouble du comportement alimentaire et avoir un rapport troublé à la nourriture. Je pense que tu peux avoir un rapport troublé à la nourriture sans développer de TCA
1: C'est-à-dire ce que es, c'est la ligne. À ce sujet, j'ai fait euh, oui. une publication sur euh, mon compte euh, là-dessus qui s'appelle euh, TCA ou TRN, une discussion avec euh, les soins par Marie. On avait, on avait arrivé à cette conclusion. Et justement, je, je parle de tout ça euh, dans cette publication, du fait de, euh, mm -hmm. de contracter un rapport euh, culpabilisant à la nourriture en fait, qui est euh, limite normale et, et qui est tellement intégrée en nous qu'on se rend même pas compte qu'il qu y a un problème en fait. Oui, voilà, c'est devenu
0: banal mmh. en fait. Sauf que mmh. ça l'est pas. Ça ne va pas l'être, voilà. je veux dire. Et du coup, justement, tu me parlais en amont, tu me disais que malgré le fait que justement tu sais que tu n'as pas de TCA, tu disais que quand même tu as l'impression
1: d'être trop gourmande, de trop manger, même si, même si pour toi les, enfin, je sais pas si maintenant ou en tout cas avant, quand tu, quand étais chez tes parents ou quelque chose comme ça, euh, mais tu me parlais de, de voilà, de, du fait de, de te considérer comme trop gourmande ou de trop manger. Est-ce que c'est toujours le cas là aujourd'hui? Alors, on va dire que tr depuis très récemment, non. C'est quand même assez compliqué, c'est assez ambivalent, ça se bouscule un peu dans ma tête il euh, y a des fois où je me dis ah je devrais pas puis ensuite je me dis mais si j'ai le droit après là euh, je suis un peu perdue mm -hmm. et j'en suis à un stade où voilà j'ai suis entre deux chaises hein. désolé. Bon, l'expression, mais mais je sais pas en fait. J'ai l'impression de ne pas savoir quelqu'un choisir, dire, tu vois. C'est un peu comme si euh, dans ma tête, euh, l'alimentation intuitive et toutes ces manières de penser, c'était le côté obscur de la force. Est-ce que j'y vais Est-ce que j'y vais pas Est-ce que euh, si j'y vais, je vais pouvoir revenir en arrière si jamais un jour je, je change d'avis euh, Est-ce que je vais faire partie de ces fous... Euh... <rire> Comment dire il y, a des, il y a des gens... Euh... Alors, je sais pas, c'est des complotistes, Les platistes, ils pensent que la terre est plate. <rire> oui. Peut-être que finalement, l'alimentation intuitive, on est une des sortes de platistes. pas nourriture, j'en sais rien. Ou alors, on est juste des anarchistes. Voilà, juste des gens qui disent « Ouais, on en a marre, on va manger du thé là toute la journée. » Alors justement, c'est le
0: problème avec l'alimentation intuitive, en tout cas avec euh, ce qui est véhiculé de l'alimentation intuitive. Quand tu t'intéresses pas profondément en détail euh, en faisant des recherches à l'alimentation intuitive, du premier abord, tu te dis « Non mais
1: euh, ok, en fait... Euh, » voilà, c'est tu manges tout ce que tu veux, quand tu veux, mais euh, genre, c'est des gens qui se goinfrent à longueur de journée, enfin... Du coup, enfin, c'est ce que les gens, l'image qu'on en donne, genre, l'alimentation euh, intuitive, c'est voilà, toujours en mode, euh, on va se coiffer sur du sucré salé. Euh... Ah oui. Mais j'ai un ami Merci. qui, enfin, je l'adore, hein, cette personne, mais euh, on est tout le temps en débat. On n'est mmh. jamais d'accord sur rien, même si on s'entend très bien. Et je lui parle souvent de l'alimentation intuitive, et lui, il n'y croit pas du tout, hein. Et une fois, on <rire> est allé à un, c'était un anniversaire pour euh, une entreprise, et donc il y avait un petit buffet. Finalement, il n'y avait pas grand chose à manger, donc euh, mmh. on avait faim en sortant. J'ai eu tout de suite envie d'un arancini. Alors, je sais pas si tu vois ce que c'est. C'est une spécialité sicilienne à mmh. base de, de riz avec de la viande, il y a des petits pois, et tout ça c'est frit comme une, une, boule, une boule de riz frit, et c'est super bon. Et en fait je suis allée acheter ça. Yeah. Je l'ai mangé, mais c'est un petit truc, hein, ça tient dans la main, voilà, c'est tout petit. Et les autres ont choisi d'aller de manger des sushis, et il m'a dit, euh, et alors, donc, euh, ça c'est l'alimentation intuitive. Ça c'est parce que t'en <rire> avais besoin, tu l'as mangé Et je lui dis, ben oui oui, enfin, j'en avais besoin, j'en avais envie, c'est mon corps qui l'a réclamé. Donc euh, voilà, euh, je l'ai fait parce que je me suis écoutée. Et en fait, plus tard, mm -hmm. bien plus tard d'ailleurs, je me suis rendue compte, mais pourquoi finalement en quoi c'est différent que de manger des sushis Enfin, voilà, lui, il a bien eu envie de sushis, il n'est pas mangé. Donc, pourquoi est-ce qu'il vient me juger sur mon choix Alors que le sien n'est pas forcément meilleur. Oui. Et du coup, je me suis rendu compte sur le coup que j'aurais pu lui dire Mais et toi, pourquoi est-ce que tu as choisi des sushis Qu'est-ce que tu vas faire après Tu vas faire six séances de sport pour aller évacuer Je ne sais pas. Enfin, tu dis euh, Son choix n'était pas meilleur. En fait, si. Et son choix était adapté oui. à son envie et son besoin comme le tien a été adapté à ton envie mmh. et ton besoin du moment en fait. Il n'y a pas de meilleur ou, ou moins bien et c'est ça en fait le je pense aussi que du coup il a eu le jugement de de de, de se dire ah bah toi tu as préféré un truc plus sucré ou plus salé ou je sais pas quoi alors que bah oui peut-être mais c'est pas oui. un problème et en fait c'est pas négatif. A... C'est juste que de toute quoi, façon, il a pas de voilà. jugement oui. à faire sur ce que je, je choisis finalement si je mange ce que je veux et puis voilà tout. Oui voilà c'est Ne devrait pas y avoir de jugement de valeur mmh. de c'est mieux ou c'est pas ou c'est pas bien en fait. Si moi je l'accueille bien, enfin si toi plutôt tu l'accueilles bien euh, le repas, écoute ça te fait te sentir bien émotionnellement, physiquement et tout, bah, bah mm -hmm. on s'en fout en fait, genre ça aurait pu être ça aurait pu être un, pu être
0: un oui. dessert chocolaté, ça aurait pu être un, un plat de, de pâtes, j'en sais rien, Donc, peu importe en fait si à ce moment-là ton corps te dit mm -hmm. j'ai envie de ça. Et je vais aller contre les, enfin, comment dire, à l'inverse des autres, et bah et
1: ben, bah, c'est déjà des fois pas, pas toujours simple, d'ailleurs, mm -hmm. d'aller à l'inverse ouais. du choix des, des autres. Mais, euh, au moins, tu l'as pris, et ah puis, oui. ça t'a fait plaisir. Après, en fait, ça t'a fait plaisir, et puis, derrière, t'as, t'as une petite remarque de, euh, dis donc, c'est ça, l'alimentation intuitive, t'es là en mode, alors, déjà, laisse-moi <rire> profiter de mon repas, et après, on va discuter de intuitive. Ne oui. euh, me, me gâche pas mon, mon plaisir. Et puis, puis j'ai pas compris, <rire> finalement. Genre, alors, après, euh... quoi, je me suis dit, mais pourquoi je me suis justifiée? Finalement, euh, j'aurais dû justifier, et alors, oui. <rire> J'en viens un peu là. Je, je pense à ça, mais euh, quand on en a parlé un peu en amont, tu m'as parlé euh, de l'IMC et je veux savoir justement ton avis sur l'IMC. Euh, tout ce que je peux te dire, c'est que euh, bah, moi, quand je me regarde dans une glace, euh, je trouve que mon corps est harmonieux, euh, que voilà, j'ai pas l'impression d'être grosse. Euh, et je sais que c'est pas un gros mot. Il hein, y a pas de problème avec ça. Exactement. Mais quand mm -hmm. je me regarde, je ne vois pas quelqu'un de gros. Et pourtant, mon IMC, mon IMC, je suis pr pratiquement obèse en fait. Je suis à 29, je crois. Mm -hmm. C'est un petit peu arbitraire, finalement. Est-ce que c'est jamais qu'un chiffre On peut pas, on peut pas dire d'une personne sans le regarder. C'est pas un être humain, c'est un robot, c'est un chiffre qui te regarde en fait. Pas juger une personne oui. sans la voir, sans la ressentir, sans la connaître, la... c'est pas possible, en fait. Oui, et puis en plus, euh, encore une fois, l'IMC, euh, je dis encore une fois parce que j'ai beaucoup dit, mais c'est euh, la taille et le poids. Donc, euh, ça, même sans parler de, de, du côté psychologique. Ça, y a, il manque plein de choses au niveau physique pour pour dire si la personne enfin pour évaluer si la personne est en bonne santé ou pas. Je discutais avec Chloé de la diète culture et en fait je lui disais que même si aujourd'hui euh, mon rapport avec mon poids avait pas mal changé et que le fait de prendre du poids, je le vivais pas forcément comme un échec. Par contre, je pense que je suis pas encore au stade où si je perdais du poids, je ne le vivrais pas comme une victoire. Tu vois ce que je veux dire Je vois ce que tu veux dire et ça me fait penser un peu à ce que tu me disais euh, par rapport à au fait mm -hmm. que tu été enceinte. Tu m'as dit que avais eu beaucoup de enfin que tu avais pris du poids que t'avais oui. du mal à l'accepter. J'arrivais pas à l'accepter euh, au début. Là, ça va mieux. Ça pèse plus de toute façon. Mais par contre, comme je te dis, j'en suis pas encore au stade où j'arriverais pas à me dire Ah, c'est trop cool euh, si je perdais du poids. quoi. Enfin, je, considé je considérais quand même que c'est bien. Mais si on creuse un peu le, le, la réussite, qu'est-ce que tu, ré tu réussis à perdre du poids mais euh... Mais, mais dans quel euh, Dans en le fait. but de correspondre à l'image qu'on attend de moi, euh, correspondre à un idéal, euh, correspondre, bah, ne serait-ce que à mon corps d'avant. D'accord. Mais avec toi-même, est-ce que est-ce que tu corresponds à un bien-être avec toi-même dans dans cette démarche Ce que je te dis, c'est comment dire avec beaucoup de recul hein. je me juge moi-même par rapport à je sais que mes, mes émotions elles sont totalement euh, influencées par euh, ce qu'on essaye de me faire croire euh, par ce qui m'a été appris pendant toute ma vie voilà c'est pas forcément il y a deux de mois en fait si tu veux mm -hmm. il y a le mois de maintenant qui essaie de réfléchir un petit peu plus euh, de manière sensée et de, mm -hmm. avec plus de bienveillance avec plus d'indulgence et, et de me faire confiance à moi et puis il y a le mois d'avant c'est-à-dire le mois qui est vraiment euh, éduquée par la dette culture, édu éduquée par euh, le culte de la minceur. Euh, voilà. Il y a encore les deux qui coexistent à l'intérieur de moi. Après, quand même, euh, ben, il y a eu une période où j'ai per perdu beaucoup de poids. C'était il y a... Il y a un petit moment, c'était il y a quatre, cinq ans, quand j'ai pris des médicaments mmh. pour euh, soigner mon trouble de l'attention, ben bah, j'ai perdu 10 kilos d'un coup en quelques mois. C'était compliqué à gérer psychologiquement parce que bah, d'un coup j'ai eu tout ce que je voulais d'un coup, tout ce que je croyais vouloir d'un coup, si tu préfères, mmh. parce que ben bah, mon image de moi, elle était Très mauvaise à cause, justement, de mon poids. Mais finalement, j'ai, déjà, d'une, j'ai fait mes pires choix à ce moment-là, dans ma vie. Et ensuite, je me suis rendu compte que j'étais pas plus heureuse. D'autant plus malheureuse que j'avais mm -hmm. fait des mauvais choix, parce que euh, je me croyais tout permis, parce que, voilà, je, je correspondais à l'image euh, qu'on voulait de moi. En fait, la rechute a été, euh, pire que, que tout. Ce que je voulais dire, c'est que le fait d'avoir perdu du poids ne t'a pas du tout amené de la réussite par rapport à ce que tu disais au début, ou c'est encore de la réussite pour toi de perdre du poids. Finalement, ça t'a pas du tout apporté de la réussite. Je sais pas. Je sais pas si je dirais ça comme ça. Je dirais plutôt que... En fait, ça a été grisant. Ça a été... Euh... D'un coup, euh, je, je me suis euh, autorisé plein de choses euh, comme ça, euh, parce que comme s'il fallait que je rattrape très très vite euh, ce que j'avais pas pu faire euh, dans ma vie euh, à à cause de mon poids. Mmh. Et en fait, ça, ça m'est monté à la tête et j'ai fait des mauvais choix à cause de ça. Si j'avais euh, juste pris l'information, bah bah, « D'accord, très bien, j'ai perdu du poids, euh, on va se calmer. <rire> » se détendre boire, boire frais à s'en tromper j'avais pas besoin de, de partir en vrille comme ça tout ça parce que j'ai perdu 10 kilo et, oh, et puis je me gardais un maillot et j'étais comme une folle quoi et c'était peut-être pas la peine en fait, c'était pas si exceptionnel que ça et j'aurais peut-être pas fait autant de mauvais choix si, si j'avais réagi plus posément mais en fait déjà t'as oui, réagi de manière excessive parce que pendant plusieurs années peut-être t'avais cette, cette volonté oui. d'être différente quand t'as réussi en fait tu t'es dit je pense, hein, je, je me permets, mais tu me dis, tu me corrige hein, si c'est pas vrai. Tu t'es dit que ta valeur résidait beaucoup sûr. dans, dans l'apparence que tu avais, parce que oui, encore une fois, tu sûr. correspondais aux normes, etc. Et donc, comme euh, ta valeur résidait dans ton physique, euh, du coup, tu, tu, te, bah tu, oui, tu te permettais plein de choses, mais. Euh, en fait, sous couvert de euh, voilà, oui, oui, enfin si oui, ou, je pense hein, je suis belle, je, je suis comme je veux, je suis comme, oui, comme oui, vous voulez que je sois, Alors laissez-moi faire ce que, que je veux totalement maintenant. Ça. Et en fait, j'aurais ouais. pu, tu dis, euh, je l'ai vécu comme une réussite ou pas comme une réussite Oui, j'aurais pu le vivre comme une réussite à la rigueur, mais peut-être avec des choix plus sages, euh, des choses du style euh, bon bah maintenant, euh, je peux en profiter, je suis moins essoufflée ou euh, je peux faire plus de sport ou je sais pas, euh, mais des choses peut-être moins euh, moins superficiel je je sais pas comment expliquer mais tes choix plus sages si tu préfères
0: mais en fait là ce qui est intéressant dans ce que tu dis c'est que tu relies forcément tes choix à ton physique j'ai l'impression euh, peut-être que c'est aussi une question psychologique genre à ce moment-là euh, t'as tellement euh, fantasmé sur un, un physique que tu voulais avoir et tu l'as eu et du coup ça t'a au delà du corps en fait c'est c'est toi intérieurement qui a changé enfin mm -hmm. je sais pas si c'est très clair ce que je dis il faut se dire que quoi qu'il se passe dans ta vie il y a un changement physique pas ton âme reste la même tu vois et euh, et du coup enfin euh, tes choix sont sont dictés plus par par les peut-être des traumatismes un peu euh, que tu as pu avoir vis-à-vis euh, ouais. -vis de, de l'image de ton corps, etc. Enfin, non, non, tu peux un, le dire,
1: tu peux le sport, dire. Mais, mais euh, du Clairement, coup... Euh... Parce que des, des traumatismes liés à mon corps, j'en ai eu d'autres, hein. pas forcément euh, liés à mon poids, j'en ai eu plein d'autres. Hein. Par mmh. exemple, pour tes questions que tu me posais vis-à-vis du sport, vis-à-vis euh, -vis de mon enfance, mmh. euh, le fait que j'ai été rejetée. Euh... Quand je dis mon corps, c'est pas forcément mon poids, hein. c'est euh, la manière dont... Par exemple, je gère mon corps dans l'espace. je J'ai pas d'équilibre, euh, je me gagne partout... Euh... Je me fais des bleus, je tombe voilà, quand j'étais petite, c'était encore pire et je doute beaucoup moins de mon esprit que de mon corps. Ça, ça paraît peut-être un petit peu présomptueux de dire ça mais parce que mon corps j'ai jamais pu lui faire confiance de toute ma vie. Ça c'est lié à ton oui. au trouble de l'attention. Ouais. ça s'appelle trouble de l'attention. Oui. Avec ou sans Activité. Ouais. TDAH. Le fameux traitement qui m'avait fait perdre du poids. Les tu vois ce traitement sur le coup, il m'a apporté beaucoup euh, mm -hmm. que ce soit dans le corps ou dans l'esprit. D'un coup en fait, euh, déjà euh, mes problèmes liés à l'attention, se sont réglés et également les problèmes euh, liés euh, bah, mm -hmm. au poids se sont réglés puisque j'ai perdu du poids. Donc c'est pour ça que j'ai complètement pété un câble parce que tout s'est réglé d'un coup et c'était très très dur psychologiquement d'avoir une réussite aussi énorme sur plein de sujets et puis finalement de redescendre sur Terre la, la chute a été terrible j'avais l'impression, tu sais comme dans certains films, quand euh, le héros euh, tout lui réussit d'un coup et puis euh, du coup il fait un petit peu n'importe quoi. Après au bout d'un certain temps, bah, il perd tout en fait d'un coup parce que euh, parce qu'il a pas assez réfléchi, mm -hmm. parce que ça lui est trop monté à la tête. Euh, tu vois ce que je veux dire bah, C'est un peu ça ce qui s'est passé pour moi.
0: Ça me fait quand même penser encore une fois au, au régime en fait où genre pendant tout le long c'est difficile parce que il bah, y a de la restriction etc. Y a, tu te bats pour un objectif de perte de poids etc. Et donc il y a des fois où ça marche, tu arrives et donc du coup tu as tellement une euphorie un peu de oh, putain j'ai réussi à perdre du poids du coup maintenant c'est bon open bar c'est là que du coup tu, tu vas dans l'excès donc là, en l'occurrence de nourriture. Mais en fait, dans ton cas aussi, c'est, tu as été dans l'excès peut-être au niveau du comportement, mais peut-être parce que pendant je crois une fois pendant mm -hmm. des années, tu te sentais pas à ta place. On te faisait comprendre que tu étais pas à ta place, et donc il y avait de la, une restriction en mm -hmm. termes de comportement aussi, peut-être. Peut-être la façon dont ton corps a voulu
1: s'exprimer, ton comportement a voulu euh, se dire, écoute, bah là maintenant, euh, on rentre dans les normes, donc euh, on va s'exprimer comme on veut. Dans mon cas, c'était encore plus malsain dans le sens où j'avais l'impression d'avoir rien à faire. Tu vois, c'était une pilule magique, je la prenais le matin et, et tout était génial dans ma vie. Yeah. <laughs> D'ailleurs, euh, ouais. ce traitement, euh, bah, en fait, c'est euh, un cousin des amphétamines, hein, donc c'est une sorte de drogue. Du coup, euh, forcément, ça a des effets. Euh, mm -hmm. C'est pas, pas un truc anodin. Hein. Et donc, là, aujourd'hui, tu, tu prends plus le traitement, et donc comment tu vis euh... Je pense qu'en fait, euh, j'avais besoin de ces quelques années-là où j'ai eu mon traitement, où j'ai eu mon diagnostic, où euh, j'ai appris à euh, privoiser pour mieux le vivre après, en fait. C'était pour moi une sorte de renaissance, je pense. C'est-à-dire que euh, bah, pendant... J'ai eu le diagnostic, j'avais 24 ans, donc on va dire que pendant 24 ans de ma vie, j'ai pas su qui j'étais, je savais pas euh, comment me gérer. Et là, euh, j'ai eu une sorte d'enfance, euh, mini-enfance de 3-4 ans, où je fais un peu <rire> n'importe quoi. Et là, je suis revenue à une forme de sagesse, on va mm -hmm. dire. Euh, J'apprends à vivre avec euh, mon trouble de l'attention. C'est pas facile, mais je suis plus euh, dans une optique mm -hmm. de l'accepter et pas prendre de médicaments, bah, déjà parce que j'ai plus le choix. Maintenant, si je prends des médicaments, les effets secondaires, ils sont vraiment euh, trop horribles. quoi. J'ai plus aucun bénéfice. Ou alors, il faudrait que je change de, je change de molécule, mais là, il euh, n'y a mm -hmm. plus de bénéfice du tout. Donc, je suis plus dans une tendance, euh, je l'accepte, je vis avec. J'essaie de trouver des compensations. Euh... Par exemple, j'ai changé de, de voie professionnelle parce que ça ne me correspondait plus. Bah notamment au niveau des valeurs que je veux porter, mais aussi, euh, par rapport à mon trouble de l'ascension, parce que, voilà, moi, je travaillais en vente en prêt à porter. Ça reste un, un milieu où il faut être rapide, il faut être précis, il faut toutes ces choses que j'arrive pas à faire, moi, avec euh, mon trouble de l'ascension, par exemple. Et, et du coup, en fait, avant ça, il me semble que c'était à cette période-là où, où euh, tu me disais que tu avais fait neuf mois de ouais. tentatives pour perdre du poids. C'est un même adage qui dit, euh, il faut neuf mois pour faire un enfant et neuf mois pour le défaire. C'est-à-dire, euh, en gros, la mère, euh, ben, il faut neuf mois pour qu'elle retrouve son corps d'avant. Ben voilà, Moi, au bout de neuf mm -hmm. mois, j'avais toujours pas perdu un seul gramme. <rire> j'avais toujours mon, mon bit de grossesse. J'avais toujours mes 10 kilos de plus. Il euh, n'y avait rien qui bougeait. quoi. C'était euh, rien du tout. Plus, c'était le confinement. Finalement, je voyais sur Instagram, il y avait beaucoup de... J'ai suivi pas mal de jeunes mamans, pendant que... enfin de futures mamans qui sont devenues jeunes mamans entre-temps. voyez voyais qu'elles s'acceptaient telles qu'elles étaient. Mm -hmm. Elles montraient des photos de leur ventre avec les tue tout ça, euh, voilà. Donc euh, ça aussi, ça m'aidait pas mal à m'accepter. Et mm -hmm. ensuite, euh, c'était euh, bah, le plus gros déclic, ça a été... Euh, Je me suis, entre guillemets, disputée avec une marque. C'était la photo d'une jeune femme qui tenait donc un pareo et qui le montrait. Bon, c'était un très joli pareo, hein mais mm -hmm. la jeune femme était vraiment très, très, très mince, mais même maigre en fait maigre et en fait euh, j'en ai marre mmh. franchement mmh. j'en ai tellement marre j'en Je, pouvais plus les voir ces photos de, de, de femmes très 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 maigres qu'on voyait partout sur toutes les les pubs et tout et bon euh, c'était peut-être pas très intelligent et puis j'étais pas forcément dans une très bonne humeur mais j'ai dit sur la photo j'ai dit euh, et quand est-ce qu'on va voir des mannequins moins maigres s'il vous plaît euh, parce que là euh, on n'en on peut plus euh, on voit que, que ce genre de corps ouais. est-ce que est-ce qu'un jour on pourra en voir d'autres et du coup en fait euh, ils m'ont répondu ouais. et puis alors, je me souviens plus trop ça fait un moment maintenant et, mais en gros notre échange était assez houleux sur le coup euh, ça m'avait beaucoup énervé et du coup en fait sur mon compte perso, bah, pas euh, shaman pour le coup, puisque shaman est arrivé bien plus tard. Euh, J'ai fait euh, deux publications euh, qui disaient un truc... Euh... Mmh. En fait, je parlais aussi du hashtag euh, on veut du vrai. J'étais allée faire un tour dessus, parce que ah, c'était oui, bien oui. marrant ça aussi, ça m'avait fait oui. bien rire. Tu vois, dans le hashtag on veut du vrai, les hashtags les plus ouais. populaires. En fait, c'est toujours des meufs avec des filtres, des meufs minces, maquillées. Finalement, euh, est-ce ouais. que c'est vraiment on veut du vrai ou est-ce que c'est on crée du vrai Je sais pas. Mmh. Est-ce qu'on essaie, qu'est-ce qu'on essaye encore de nous faire avaler comme pilule avec ces hashtags à euh, la J'en sais rien. Mais toujours est-il que j'avais fait deux publications là-dessus, une euh, pour me moquer de ce hashtag <rire> et une autre pour dire que j'allais un petit peu quitter les réseaux mmh. parce que j'en pouvais plus de voir, euh, de voir tout ça. Quand j'avais besoin de, j'avais besoin de plus de. Ouais. Non, de vrai, quoi. De vrai, vrai, pour le coup. Et, et que j'en avais marre de me faire du <rire> mal avec, avec tout ça, avec toutes ces injonctions et, et cet idéal qu'on attendait de moi. En gros, je me disais, si au bout de neuf mois, je n'ai pas changé, eh ben, tant pis. Le deuxième, c'était les mamans autour de moi qui s'acceptaient euh, comme elles étaient, et tant mieux. Et le troisième, ça a été euh... ma petite dispute oui. avec la marque et, euh, et mes publications sur « On veut du vrai » qui, qui m'ont aidé quoi. Voilà, pour moi... Avant l'alimentation, il fallait que j'accède mon corps. Et donc, c'est le cas aujourd'hui Enfin, je veux dire, ouais, t'es dans cette voie en tout le... cas aujourd'hui C'est pas le cas, euh, bah, mm -hmm. par exemple, euh, sur les photos. Sur les photos, j'ai encore du mal. Il faut que ce soit moi qui me prenne en photo. Qu'est-ce que tu n'aimes pas quand tu vois, quand bah, tu vois en photo c'est pas que je me trouve grosse. Je sais que je suis grosse. Je ne sais pas un gros mot, c'est un fait. Mais sur les photos que quelqu'un mm -hmm. d'autre prend de moi, ça me dérange. Je trouve que l'angle n'est pas avantageux. Euh, J'ai un double menton, ça me dérange. Euh, mes bras sont gros, ça me dérange. Euh, voilà, Il faut que la photo soit prise par moi. Je pense que c'est une mm -hmm. des rares choses qui restent euh, dans ce qui me dérange dans mon corps. En soi, il n'y a pas de mauvais oui, oui. ou de bon angle. Il y a juste ton corps, en fait. Enfin, genre, <rire> ce que je veux dire. c'est sais que c'est très bateau de dire ça comme ça, mais, mais en vrai... Euh... Moi, je m'accepte. Moi, je m'aime comme je suis. Après, est-ce que euh, je suis prête à ce que les gens ne m'acceptent pas C'est là, en fait, que c'est très symbolique, cette histoire de photo. En fait, il y avait, euh, tu vois, le compte, euh, je ne sais pas si tu connais le, le compte Cuisseau. C'est euh, les filles qui font le shorty. Notamment, euh, voilà. il y a Léa qui a posté une photo euh, d'elle. Elle est en maillot de bain. Euh, et puis elle, elle rit, euh, voilà, elle rit avec le la tête en l'air comme ça. Euh. Et puis elle dit, euh, en légende, elle dit, euh, oh, quand j'ai vu cette photo, mmh. je me suis dit, ça veut dire que les gens m'ont vue comme ça toute la journée. C'est cette, cette image que les gens ont eu de moi toute la journée. Et, et en fait, enfin bon, moi euh, sur la photo je la trouve très belle, hein, tu vois. Ouais, en plus c'est est génial cette photo parce qu'elle rit et puis elle, elle a l'air super épanouie, elle a l'air de se sentir trop bien. Mais en fait c'est exactement le genre de pensée que j'ai. Des fois, je me vois sur une photo, oui, je, je me trouve mais horrible, je, je me dis... Mais... Et en plus, le pire, c'est que, tu ouais. vois, des fois, je dis à mon mari, je dis « mais alors, je ressemble vraiment à ça ?» Et puis, il me dit « mais t'es très bien sur cette photo. » Et du coup, le fait qu'il me dise ça, c'est encore pire. Parce que c'est-à-dire la meilleure version de moi-même, c'est ça. Quand les gens me trouvent bien, c'est qu'ils me voient enfin, je comme comprends, ça, enfin, de... tu vois.
0: Et je me suis fait exactement la même réflexion. Euh, en fait, quand justement, comme tu dis, quand tu t'acceptes et tout, que tu te pèses plus, machin truc, et que là, t'as un flash de photo comme ça qui sort... Euh... Et que tu te rends pas compte de comment les gens te voient. Enfin, en fait, j'ai l'impression que ouais, la photo que tu ne prends pas toi-même, euh, qui est prise un peu au hasard, tu dis, ah oui, d'accord, c'est comme ça que je suis. Et effectivement, j'ai eu le même, exactement la même expérience de, euh, de demander à mes potes, mais, euh, sur cette photo, c'est comme ça que, c'est comme ça que
1: je suis. Oui, ah, voilà. bah, oui, c'est normal, quoi. Oui. Et là, en mode, mais quoi? Mais <rire> pourquoi vous ne l'avez pas dit plus tôt? Enfin, genre. Début, oui, en plus, que parce, parce qu'ils pas te dire, forcément, ils te voient comme ça tout le temps. Donc, c'est là, en mode. Mais... Mais quoi voilà. Ah d'accord, ok, donc finalement... Euh, okay. <rire> non, donc, donc, fin, là, ouais, je comprends exactement ce que, que tu veux C'est compliqué parce qu'en fait, finalement... Ouais, c'est pas facile. Toi, tu vas te trouver, par exemple, et une fois de plus, euh, comme toi, je dis toi, mais c'est pas forcément toi, tu vas trouver euh, que tu es laide sur cette photo, mais oui peut-être oui. que ce sera laid pour toi, mais pas pour les autres. Mais ça, c'est très difficile de l'accepter. C'est très difficile de comprendre que euh, ce qui est laid pour l'un... Exactement. Ne l'est pas pour l'autre, ça fait beaucoup de, de lait, tout ça, mais... mais voilà. En fait, je me dis que des fois, il faudrait peut-être faire l'exercice justement de publier régulièrement oui. <rire> des trucs qui n'ont pas été pris par nous et de voir les réactions peut-être. Déterminer ta valeur en fonction de ce que les autres vont dire non, dans non, cette non, photo Pas dans le but premier de dire, alors qu qu'est-ce qu que les gens vont en penser, mais de se dire... Euh... Genre, par exemple, tu vois, tu as envie de publier une photo de toi, et t'en as plusieurs, et il y en a une que je sais pas, qui a pas été prise par toi, ou je sais pas, et te dire, bah, voilà, j'ai envie de partager un, une description mm -hmm. par rapport à un sujet, et je vais mettre cette photo-là, parce que c'est moi, et en fait, essaie de toi-même juste avoir aucun jugement, et du coup, voir justement si les gens vont s'intéresser à ce que tu dis, ou s'ils si vont se focaliser sur la photo. Une fois de plus, pour moi, c'est attendre un jugement. Est-ce qu'ils vont dire que je suis bien? Est-ce qu'ils vont dire que je suis pas bien? Euh, voilà. La question que tu vas te poser en, en publiant, c'est, alors, qu'est-ce qu'ils vont penser de ce que j'ai dit? enfin, que, euh, euh, est-ce que je l'ai bien écrit? ou enfin bref bon il y a encore un truc de jugement mais quand tu postes quelque chose de toute façon il y a forcément une attente hein. enfin, genre tu pas là en mode bon moi je poste et puis je reviens dans trois jours enfin c'est normal d'avoir une attente mais euh, effectivement qu'elle soit pas centrée sur le physique se dire en fait, faire le travail de dire ok j'ai posté ma photo pour, euh, enfin, je sais pas parce que ça me fait plaisir de la mettre et puis euh, voilà même si tu l'aimes moins ou je sais pas et mettre un thème euh, par rapport à je sais pas euh... du coup euh, essayer de te concentrer sur oui. alors qu'est-ce qu'ils vont penser de ce que je dis mais encore une fois sans penser au physique non, ou non, à mais... la photo que as mis, ça, ça me fait, te... fait penser à quelque chose il y a quelques semaines j'ai commencé à parler plus de moi sur le compte de Shamanoff et donc tous les mercredis je faisais mmh. euh, bah, un shaman présente shaman et je mettais une photo de moi et en fait finalement bah, par rapport à ce que tu il n'y a personne qui a commenté mmh. euh, la photo en fait les gens parlaient du texte et il y en a pas un qui m'a dit ah oui euh, mais voilà mais ça que je dis. ah ben bah, t'es ouais. belle euh, ah ben bah, t'es si ah ben bah, j'aime tes cheveux ah bah, tu vois ils s'en foutaient en fait ça veut dire que j'ai quand même avancé, parce que peut-être qu'à une époque, je me serais dit, oh, est-ce qu'ils vont me trouver belle Est-ce qu'ils vont me trouver si Est-ce que j'ai pas un gros nez que... Non, en fait, j'ai totalement oublié le fait qu'il y avait ma tête. Quoi. Exactement. J'en viens un peu à l'alimentation. J'avais posé la question de la place qu'occupe le plaisir dans son alimentation, et tu m'as dit que ça avait beaucoup fluctué durant les années, j'imagine. En y réfléchissant, je pense que toute ma vie, même depuis enfant, j'ai jamais été du genre, à, tu vois, aimer les sucreries, manger... En fait, en fait, je pouvais très bien prendre du plaisir à manger des légumes, à manger des... Le plaisir pour moi, ça, c'est pas forcément synonyme de quelque chose de d'interdit pour euh, le commun des mortels, tu vois. Et mmh. c'est pour ça que que je pense mmh. que j'ai eu de la chance vis-à-vis de ça. Mais la relation est que mmh. le plaisir et la nourriture, ça a quand même changé. Bah au moment au fait, où en fait mon poids a changé tout simplement. Et autant, euh, je pouvais prendre du plaisir en mangeant des choses qui, entre guillemets, parce que ça, ça n'existe pas, hein, ne font pas grossir. Les, les aliments qui font grossir et les aliments qui ne font pas grossir, ça n'existe pas. Euh, dès que je prenais du plaisir avec des aliments qui faisaient soit en grossir, là, je culpabilisais. Je pouvais très bien prendre du plaisir en mangeant des choux de Bruxelles ou des épinards, mais à ce moment-là, aucun problème dans ma tête. Mais dès que je prenais du plaisir avec du chocolat ou des chips mm -hmm. ou, ou du fromage, ben là, tout de suite, c'était différent. Ouais, tu me parlais de yo-yo des émotions en plus, parce que du coup, tu, dans ces moments-là, tu, tu culpabilisais beaucoup, tu te, avais une mauvaise estime de toi, mais oui, euh, après tu ça. disais, bon, ouais. euh, bah, de toute façon, j'ai juste envie de kiffer, mais puis après tu ça, disais, bah, je déconne, c'est très mais mais là ça a oui. changé un Après, peu cette vision euh, du plaisir euh, du justement c'est euh, marrant parce que j'en ai parlé avec euh, un nouveau compte qui s'appelle de la Quiche. parler de euh, donc la publication s'appelle mm -hmm. ce soir ce sera soupe si on s'est autorisé quelque mm -hmm. chose de par exemple de très gras très sucré ou très salé et eh ben le, le, tout de suite dans l'esprit il y a une compensation qui dit, bah, ce soir, je vais rattraper en mangeant de la soupe et tout. Ça peut être très mauvais, très malsain dans un certain sens. Mais finalement, j'en ai discuté avec elle par message privé. Et je me suis rendu compte que, paradoxalement, finalement, je ressentais plus de plaisir quand je m'autorisais quelque chose. En fait, c'est un peu l'inverse des autres qui, qui se disent, si je mange un beignet, il va falloir que je mange de la soupe. Moi, je me dis plutôt, si je mange de la soupe, je vais pouvoir me manger mmh. un beignet. Pour moi, le plaisir est toujours accentué par la notion d'interdit. Comme je l'ai dit, euh, l'expression « plaisir coupable », ça pourrait être mmh. mon deuxième prénom. Quand tu dis que tu manges de la soupe pour ensuite euh, pouvoir manger un beignet, c'est un, un peu comme si euh, tu méritais, en fait, ce beignet. Enfin, tu te dis que tu oui. mérites ce beignet parce que tu as mangé de la oui, soupe. Oui, mais, mais en, en fait, fait, limite, j'ai l'impression de prendre plus de plaisir parce de que je le mérite. Tu vois, mon plaisir est accentué par le fait que j'ai le droit. Grâce à l'alimentation intuitive, je continue d'agir comme ça. Mm -hmm. mais pour moi, c'est plus une source de joie qu'une source de stress. C'est pour ça que je te dis que c'est la notion inverse. C'est-à-dire qu'au lieu de me dire « Ah là là, mince, j'ai mangé un beignet, ben, il va falloir que je mange de la soupe. » Non, c'est plutôt oh, « trop bien !» Si je mange la soupe, je vais vraiment manger un ce soir. Enfin, tu vois. Et du coup, on parlait d'alimentation intuitive justement. Et euh, comment est-ce que en as entendu euh, parler déjà Tu m'as dit, euh, il y avait certains comptes par hasard sur le compte de Tyrion de Cake qui venait juste de, de commencer en fait. À l'instant, euh, elle fait en fait des euh, des memes, avec euh, des images euh, de magazines, euh, des images tirées d'internet. Mmh. Euh, parfois, tu sais, les photos un peu des shootings un peu absurdes euh, où les filles font un peu n'importe quoi, un truc chelou. Et en fait, par-dessus, elle rajoute euh, des phrases euh, du genre... Euh, La par exemple, le dernier qu'elle a posté, c'est euh, un défilé où il y a une femme qui a une robe avec que des œufs, des œufs au plat. Elle a mis, ah oui. euh, quand je fais mon jean super protéiné, c'est à mourir de rire ce compte, et il est génial. et Moi moi j'étais dans les, dans les toutes premières abonnées, je crois, que je devais être dans les 10 premières ou 20 premières abonnées, maintenant elle en a plus de 1000. Mais du coup en fait c'est elle qui m'a parlé de l'alimentation intuitive en premier, et donc c'est grâce à elle que j'ai entendu parler de Eliane et ensuite je suis tombée sur le, ton, le compte d'Eliane j'ai lu tout les publications d'un coup et je pense qu'elle peut aider beaucoup de gens. Je pense que je suis euh... Euh, je suis pas arrivée à un stade où euh, je, je peux plus faire marcher en arrière toute seule. J'arrive j'arrive encore à avoir du recul et je comprends. Je suis pas euh... je suis pas victime de ma manière de, de manger ou de vivre. On invente des tendances et bah, pareil comme pour le body positif comme Plein de choses, comme le, on veut du vrai, on invente des mots, on invente des tendances, on invente des, des, néo -no des néologismes, des anglicismes pour des choses que finalement euh, c'est naturel de faire, je pense. Comme si on voulait se légitimer derrière des termes, tu vois ce que je veux ben, dire Ça dépend. Si, euh, on était obligé de tous se regrouper derrière quelque chose de nouveau. Ah ben, on va tous se regrouper derrière l'alimentation intuitive, alors que finalement bah, peut-être qu'on le faisait tous un ouais. peu. Euh d'une certaine manière. Il y a plein de comptes qui commencent à pulluler, qui se revendiquent au dépositif, par exemple, euh je me suis un petit peu pris le chou euh, encore une mmh. fois parce que je me prends souvent le chou avec les gens avec une jeune femme qui se revendique au positive, mais qui ne fait pas un seul, <rire> une seule story Instagram sans mettre un filtre sur son visage qui poste des, euh, des tips pour avoir euh, des poses pour, qui allonge la jambe euh, mmh. qui rentre le ventre sur chacune de ses photos euh, voilà tu vois c'est ça qui m'agace. j'ai pas envie que quelqu'un rentre dans ma tendance euh, qui à moi me fait du ah, bien non. pour euh, la souiller avec euh, quelque chose qui n'a rien à voir tu vois
0: je t'avais posé la question,
1: qu'est-ce qu'une alimentation saine pour toi Et tu m'avais dit que, que tu as très récemment changé ta vision de l'alimentation. Euh, mais qui reste quand même des, des bribes de tes anciennes croyances c'est-à-dire euh, par exemple euh, du fait maison du bio de... pour essayer de manger quelque chose euh, le plus naturel possible ouais je pense que ça c'est important il euh, y a quand même une bonne grosse part de bienveillance et d'indulgence à mmh. avoir envers soi-même c'est-à-dire que ben bah, si t'as envie d'un truc euh, bien gras et bien transformé et bien sucré et bien salé tu vas pas euh, te prendre la tête et te prendre le chou pour pas le manger quoi en fait il y a énormément énormément de contradiction dans ce qu'on nous demande de faire. C'est-à-dire que le gouvernement nous dit « Ne mangez pas trop gras, trop sucré ou trop salé sur une pub de savane, de McCain, de frites, de machin, de coca. » Qu'est-ce que tu veux qu'on comprenne, en fait Pourquoi est-ce que tu continues à nous vendre ces produits si tu veux pas qu'on les mange Enfin, on te les fout sous le nez, mais tu devrais pas les manger, surtout. Hein euh, attention. Hein. Justement, ça vient un peu à la question de, des messages relayés par, bah, par les publicités, les réseaux, etc. vis-à-vis de -vis l'alimentation. Tous ceux qui sont euh, professionnels de la santé, médecins nutritionnistes, esthéticiens, enfin voilà, toutes les personnes qui pendant des années et des années ont pensé que c'était très important de faire attention à son alimentation, de faire attention à son poids, tout ça. Enfin, je pense qu'ils pensaient à... ils pensaient pas à mal, ils pensaient bien faire et ils pensaient nous préserver et nous protéger. Alors eux, je leur en veux pas. Ceux à qui j'en veux, euh, c'est tous ceux qui veulent ouais. se faire de l'argent là-dessus, voilà. <rire> ceux qui continuent à faire leur publicité à la télé en nous mettant ce petit bandeau <rire> en dessous, mais ça, quel est le sens en fait Quel est le sens À la limite, si tu veux pas qu'on m'en mange, ben bah, tu me mets pas la pub à la télé, c'est tout. Enfin, à eux, par contre, je leur en veux. En fait, pour bien faire, il faudrait qu'il y ait un médecin derrière chacun de nous, tu vois. Enfin, et c'est d'ailleurs le cas. Hein. C'est d'ailleurs, ça devrait être le cas parce que normalement, tu devrais aller voir ton médecin régulièrement pour oui, savoir si ça. tu vas bien. Le rapport que tu as eu à ton corps était très lié au fait que. Le sport été très compliqué dans ton, dans ton enfance, ouais. tout ça. Ouais, bah après le, le sport, euh, comment dire euh, Plutôt la manière dont euh, je bouge, ma euh, manière de contrôler mon corps, si tu veux. Mm -hmm. euh, moi, je contrôle pas mon corps du tout. Hein. C'est vraiment. Euh... <rire> C'est comme si euh... <rire> c'était quelqu'un d'autre qui contrôlait, quoi. Voilà, j'ai des <rire> problèmes de, de gestion dans l'espace de mon corps. Euh, je vais. Je vais tomber, je vais me cogner, euh, je me perds tout le temps. Et puis en plus, je me sens faible en fait. J'ai l'impression d'être un peu euh, une sorte de, de château de cartes quoi. C'est lié au troubles de l'attention parce qu'il y a beaucoup de, de comorbidité. D'autres qui, qui sont liés donc euh, les troubles dyslexie, mm -hmm. euh, dysgraphie. Et moi c'est plutôt la dyspraxie. Le fait de par exemple attraper des objets c'est difficile pour moi. D'accord. De faire des choses très précises avec ses mains c'est difficile. La coordination des mouvements aussi c'est très difficile. Attraper une balle ou même euh, bouger ses deux mains d'une manière différente chacune l'une par rapport à l'autre. Mais par exemple si je joue <rire> à un jeu vidéo c'est très difficile pour moi. Donc d'avoir bah, le joystick d'un côté et puis les boutons de l'autre tu vois je peux pas jouer à un jeu vidéo Bac violent euh, où il y a besoin de réagir vite parce que j'y arrive pas et c'est quelque chose que je vis assez mal parce que en plus non seulement moi je le vis mal mais en plus euh, bah, ça m'a attiré pas mal de, de moqueries et de harcèlement quand j'étais enfant et puis en plus oui tu m'avais parlé par euh, ben, rapport au sport euh, tu avais beaucoup de, de moqueries aussi à oui, ce oui. niveau là parce que justement on ne sait pas ouais parce que bah, comme je te disais, non seulement moi, j'étais nulle, mais en plus, ou alors c'était juste une impression, je sais pas, mais j'étais dispensée de sport, euh, mais à l'époque, ben, j'avais pas le diagnostic de trouble de l'attention. En fait, j'ai été dispensée euh, officiellement parce que euh, j'ai l'impression d'être en extraterrestre quand je parle de moi des fois. J'ai une <rire> dégénérescence de la rétine, c'est-à-dire que ma rétine elle est euh, est tout abîmée ah oui. et j'avais des trous en fait carrément et ils ont dû être réparés ah, au ouais. laser et en fait du fait de ces trous euh, et certains sports que je pouvais pas faire parce que c'est des dangereux euh, quand tu dois sauter. Les seuls sports qui sont safe, ben, c'est la natation et les trucs qui sont doux. quoi J'avais choisi la natation avant d'être dispensée de sport. Parce que bah, c'était le seul mmh. truc que j'avais entre guillemets le droit de faire et le truc pour lequel je me sentais le moins nulle et même ça, même ça, c'était horrible. C'est-à-dire que j'avais quatre euh, ou cinq longueurs d'écart avec euh, mes camarades dès le début. La première leçon, le premier jour, mmh. la première minute, j'étais déjà
0: euh, oui, très loin
1: des autres et la prof m'avait carrément demandé pourquoi je choisi ça alors que je savais pas nager. Ça m'a aidé parce que je me suis dit ah ben j'ai fait l'effort de vouloir le faire. Mais même en faisant l'effort, ça suffit pas. Pour la dernière enfin la dernière thématique, je t'avais parlé de enfin je t'avais demandé quel était ton plat préféré. Comme je te dis en fait euh, depuis que je suis petite, euh, je mange de tout. Ma mère, elle me disait que, elle adore raconter cette anecdote, et moi que, d'ailleurs, j'aime pas, j'aime pas entendre. Elle me disait que je mangeais déjà des andouillettes à trois ans. Surtout que, bon, j'aime plus du tout ça maintenant, hein, mais. En fait, je me rappelle encore des, d'épisodes où, à 8 ans, à la grintine, je, je pouvais m'enfiler trois assiettes d'épinards de... en branche, la crème, quoi. Un truc que les enfants détestent, normalement. Le cerveau d'un enfant, en fait, il fonctionne comme ça. Si tu lui dis c'est trop bon, et qu'autour de toi, tout le monde fait, hum, mmh, mmh, et ben, il va vouloir goûter, quoi. Ah, mais oui, non, mais je suis totalement d'accord. C'est, ça se fait, ça de façon, le rapport à la nourriture, euh, il se construit dès l'enfance. Voilà, malheureusement, il y a aussi, encore une fois, l'injonction de la société qui fait que certains parents, des fois, sont influencés par ces, ces injonctions. Et du coup, il, ça se répercute sur l'éducation au niveau de l'alimentation. Toi, ça n'a pas été le cas, a priori. Enfin, voilà, ça ne t'a pas perturbé plus que ça, parce que tu <rire> mangeais des ambuliades à trois ans. Et tu n'as aucun problème avec ça. Enfin, genre, vraiment, zéro pression. Donc, du coup, ouais, c'était différent. Mais maintenant, enfin, je trouve que c'est intéressant de, ouais, de te poser la question de quand Comment, euh, comment sont présentés les aliments aux enfants et euh, essayer de pas émettre de jugement en premier abord, genre de se dire oh bah tiens on va manger un truc que vous avez déjà mangé vous allez nous dire euh... après tu vois tu peux euh, trouver ça bon et l'enfant le, non en fait oui euh, non mais voilà genre, oui, mais voilà c'est tu devras beau faire mmm, c'est bon c'est bon si l'enfant le, si le, n'aime pas il n'aime pas oui, <rire> mais euh, faut pas non plus accentuer le faut pas accentuer non plus c'est très bon donc mange s'il te plaît <rire> il y a ça aussi mais voilà se dire que même ouais le, les aliments un peu spéciaux bah s'il a envie de goûter il peut et puis s'il aime c'est bien s'il n'aime pas c'est pas grave tu vois enfin ouais. voilà laisser expérimenter en fait et surtout le laisser le choix de goûter ou pas en fait c'est surtout qu'il faut pas bloquer sur le moment présent c'est-à-dire bah, pareil ma mère m'a toujours raconté une anecdote à propos de moi quand j'avais je mm -hmm. crois bah, l'âge de mon fils actuellement 18 mois 2 ans j'ai plus rien voulu manger du tout c'est-à-dire que rien du tout sauf des petites crèmes au chocolat genre je mangeais que ça mm -hmm. en fait ma mère elle a réagi de manière totalement euh, sage et réfléchie elle a dit bon ben, tant pis elle mangera que ça hein. si elle veut manger ça bah ben, il faut ah que mourir en fait elle m'a donné ça euh, je sais pas combien de temps ça a duré au bout d'un moment ça m'a passé c'est-à-dire au ouais, du euh, bout d'un moment je me suis lassée et puis j'ai accepté autre chose mais en fait elle n'a pas du tout paniqué elle m'a pas du tout forcé à manger autre chose elle a dit bon ben allez ça okay. sera crème au chocolat et... et puis on verra bien je reviens hein, quand même à la question originale qui était quel est ton plat préféré Oui. <rire> tu ne m'as pas. au du coup, tu m'as dit. Euh, il me semble tu m'as dit que Si tu avais à choisir, ce serait quelque chose à base de, de tomates. Ouais. C'est ça. De. sauce tomate. Ouais, ouais, mais même même de tomates, hein, franchement. Euh, la tomate, c'est un peu. Euh, c'est un peu ma passion, voilà. Depuis que je suis petite, euh, je peux m'enfiler des litres et des litres et des litres de jus de tomate en été, et je sais pas. Ah, ça, oui. Quelque chose de Pour moi, c'est quelque chose de régressif, hein, euh. Qu'est-ce que tu ressens quand tu manges de la tomate je trouve que c'est vraiment c'est quelque chose qui a vraiment énormément de goût pour moi et mmh. ça me rend plus de bonheur. quoi. Enfin, Un, un goût d'enfance, c'est comme si euh, euh, j'atteignais la plénitude alimentaire. <rire> comme si rien d'autre <rire> ne me faisait autant plaisir que de manger de la sauce tomate, en fait. De manière générale, qu'est-ce que la nourriture t'apporte ah ben, En fait, euh, ce que j'aime bien dans, la, dans ma relation avec la nourriture, c'est que j'en fais euh, quand même euh, une sorte d'événement, tu vois. Pour moi, euh, bah, par exemple, euh, je peux penser... Euh, et puis ça aussi, c'est très français. Je peux penser tout de suite à ce que je vais manger le soir, déjà le matin, tu vois <rire> Pour moi, la nourriture, ça n'a pas juste une fonction de bah, nourrir, justement. Il y a une vraie notion de partage, une vraie notion de plaisir. Puis il y a aussi une notion de créativité, parce que j'adore cuisiner. Il y a juste euh, peut-être l'après. C'est un petit peu plus conflictuel, on va dire. Parce que bah, souvent, euh, j'ai une sensation de trop peu, ça peut m'arriver. Euh, ou alors, inversement, j'ai trop mangé. Et quel conseil tu donnerais aux gens pour les aider à faire la paix avec la nourriture alors, arrêtez de se comparer aux autres aussi. Pendant très très longtemps, je m'en suis voulu d'avoir faim quand les autres, les autres n'avaient pas faim, par exemple. Genre, mmh. je me dis, mais, euh, mais mon mari n'a pas faim. Pourquoi j'ai faim moi Pourtant, il a pas mangé de la journée. Mais euh... c'est normal en fait, parce qu'on n'est pas la même personne, on n'a pas le même corps, Et puis même on n'a pas Mais fait tout ça. ça. On n'a euh... pas fait la même chose de notre journée et voilà, on n'a pas usé la même énergie. Euh, personnellement, j'ai besoin de beaucoup, 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 beaucoup d'énergie au niveau de mon cerveau à cause de mon trouble de l'attention. Et si ça se trouve, c'est pour ça que j'ai faim. Mm -hmm. <rire> tout simplement. Mais oui. <rire> Peut-être que exactement. Ah peut-être que lui il de l'énergie oui. autrement et tout simplement son corps n'est pas n'est pas fait comme le mien. Voilà. Et je me disais mais j'ai faim parce que je suis grosse, je sais pas. <rire> truc débile. Mais, mais... Non mais c'est ça, conscience qu'on n'a pas la même qu'on n'a pas les mêmes morphologies en fait tout simplement et pas les mêmes envies, pas les mêmes métabolisme, pas les mêmes besoins. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, euh, je pense que déjà je sais pas si je peux donner plusieurs conseils mais celui-là il est énorme il est énorme de pas comparer euh, son métabolisme à ceux des autres c'est déjà énorme.
0: C'est ça et puis ça rejoint le fait
1: de d'écouter son Oui, camp, et de et pas se de son... et de pas se construire vis-à-vis euh, -vis des autres en fait. D'accord bah écoute ça a été très enfin bon, un très bon conseil. Merci beaucoup hein, d'avoir accepté l'invitation. J'ai adoré euh, discuter avec toi ta façon de t'exprimer qui est qui est assez euh... Il y a, y a de l'humour et tout, c'est assez agréable, franchement. J'ai beaucoup apprécié. Bon, merci photos.
0: Caro. Merci à toi d'avoir écouté ce podcast. J'espère qu'il t'aura plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire si tu veux les partager ou à me contacter en privé sur mes euh, différents réseaux sociaux euh, en barre d'infos. Si tu es sur YouTube, n'hésite pas à aimer et à partager si tu as apprécié. Euh, également, si tu as des TCA et que tu es en voie de guérison ou que tu as eu des TCA et que tu en es guéri, n'hésite pas à me contacter si tu veux partager ton expérience ici également. Muito obrigada et até logo.